0: Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 9 de julho, é, o grupo de conjuntura está reunido aqui mais uma vez, agora hoje com a presença do nosso mestrando Henrique, que trabalha conosco no grupo, e hoje nós vamos tratar de dois temas basicamente, ambos têm a ver com a reforma da, da, reforma da Previdência, na verdade com as consequências da reforma da Previdência primeiro tema vai ser uma, uma conversa aqui meio livre nossa, do grupo, né, sobre o que nós podemos esperar da evolução da taxa de câmbio da nossa moeda após a reforma da, da Previdência. Será que vai derreter, vai cair, será que vai se manter, subir, enfim, é um pouco uma, o sentimento de cada um a respeito dessa questão. A, o segundo tema vai ser... É, o seguinte, admitindo que a reforma da Previdência que passe no Congresso seja muito próxima da que foi aprovada na Comissão Especial, o que nós podemos esperar para o crescimento da economia? Vai haver necessidade de mais estímulos ou não? Isso é uma questão que vem sendo muito debatida entre os economistas. Bom, sobre esse tema, inclusive, como é um tema muito importante, nós vamos ter um segundo podcast hoje, um podcast à parte que vai ser publicado separadamente, do Caio fazendo uma longa do Caio Pratis fazendo uma longa análise sobre este tema. Então vamos começar com a questão do câmbio. A gente aqui no Grupo de Conjuntura a gente faz um acompanhamento diário da taxa de câmbio do Real e de uma série de outras moedas, grupos de moeda como a moeda dos emergentes, é, a moeda dos produtores de commodities, etc. E a nossa ideia é sempre tentar entender o que, que é quando há uma variação da taxa de câmbio, se essa é uma variação é, idiosincrática, quer dizer, causada por razões nossas, domésticas, ou, ou se isso aí é algo que está acontecendo com um conjunto de outras moedas. Então, eu vou começar pedindo aqui ao Henrique para é, descrever para a gente o, que, que, tá, o que, que tem acontecido com a nossa moeda até agora, desde o final do ano passado. E depois aqui eu vou pedir uma, uma rápida intervenção de cada um do grupo sobre o que, que pensa sobre as perspectivas. Henrique, você está aí com a, com a bola. É,
1: inicialmente, um balanço semanal do câmbio, é, a última semana o um real se valorizou em relação ao dólar enquanto o conjunto de moedas emergentes, exceto a China, se desvalorizou. O é, movimento ao contrário ocorreu em relação ao euro, o euro e a Libra em relação ao dólar, que tiveram um movimento de desvalorização. Apesar da volatilidade da moeda brasileira, o real converge para uma trajetória parecida com as demais moedas emergentes. É, em relação a essa trajetória desde o início do ano 2019, a moeda brasileira começou o ano no patamar de 3,80, mas atingiu... 3,65% no final do primeiro mês do governo é, presidente Jair Bolsonaro. O movimento de valorização da moeda brasileira, no início do ano, foi mais forte do que as demais moedas emergentes. É, mas a partir do início de março, o cenário político internacional é, afetaram o câmbio, que atingiu o valor de 4,10% em meados do mês de maio. A partir de junho, o real retomou uma trajetória de desvalorização, Alcançando 3,80% no fechamento do mercado ontem. É, valor semelhante ao das projeções
0: do Boletim Focus do Banco Central. Tá. Quer dizer, por comparação com os emergentes, o real hoje está mais ou menos. É, quer dizer, de, comparando desde o início do, do, do ano até agora, o movimento do real está é, mais ou menos semelhante ao dos emergentes tirando aqueles altos e baixos né? exatamente a convergência ela
1: ela está para o valor de 3,80 no do...
0: na, na atualidade que é muito próximo ao do início do do ano né exato e com as, com as outras emergentes aconteceu algo semelhante também, Sim, né? mas o câmbio,
1: o câmbio brasileiro tem uma volatilidade muito maior. Muito maior. O cenário político internacional afetaram o Brasil de uma forma diferente do que as outras cestas, de, do que as cestas de moedas emergentes. Quer tá, você ia fazer
0: um
2: comentário? Não, é né? só para qualificar esses movimentos é, para cima e para baixo do real em relação a outros emergentes, é, exclusivos de China, que é o que a gente tem comparado. Na verdade, houve, eh, embora a gente esteja seguindo mais ou menos na mesma direção desde o início do ano, uh, o real dólar tenha, uh, real tenha tido, um, um, tido um comportamento semelhante dos demais moedas emergentes, consideradas em conjunto, a gente teve momentos específicos de descolamento para cima, para pior, no caso de desvalorização do real, Cujo que, e depois de momentos ao contrário. Então é importante marcar essas nuances por trás desse movimento geral que o Henrique escreveu. A gente teve um movimento de desvalorização forte do Real, é, que vai, que, que, cujo ápice é ali entre 17 e 20 de maio, era um momento de percepção de fragilidade do governo, de má articulação política no Congresso, de pessimismo sobre a reforma da Previdência, que fez um fator doméstico e fez com que, o nosso, que a nossa manhã se descolasse das demais emergentes. Depois começa o um movimento oposto, no final de maio até o início de junho, Onde é, é, o, a, o, começa a ganhar o, o otimismo em relação à reforma da, da Previdência, em particular com um protagonismo cada vez maior do Congresso, e o Congresso assumindo a, a reforma da Previdência como uma coisa do país e não de governo, é, é, ajudou muito a, a esse movimento de agora para melhor, no sentido de valorização do real maior que de outros emergentes. Então, teve esses dois momentos. Depois segue um processo que o Henrique escreveu de movimento alinhado com o Demais emergentes do início de junho para cá.
0: Ótimo. Agora um pinga-fogo. Rapidamente, vamos responder rápido cada um, qual é a, a, a sua impressão sobre o que, que vai acontecer com, com o Real, com a nossa moeda, após a aprovação da reforma da Previdência, supondo, naturalmente, que ela vai ser aprovada conforme ela, o, o desenho dela neste momento.
3: A gente tem ouvido muito falar e acompanhando as discussões dos principais analistas, dos fundos de investimento, né, que estão tá muito atento a isso, que os investidores internacionais estão muito atentos à questão da reforma da Previdência. E uma vez aprovada essa reforma dentro dessa robustez que a gente está esperando, haveria então uma forte entrada desses investidores internacionais aí motivados por vários segmentos, né, leilões de infraestrutura, ações, renda fixa, principalmente no contexto onde as taxas de juros internacionais elas parecem que realmente estão numa trajetória de queda mais expressiva, né. Os principais bancos centrais já anunciaram que não vão continuar subindo e que eventualmente vão reduzir os juros. E alguns bancos centrais já começaram a reduzir os juros, sim. Então o Brasil sob esse aspecto também se torna um país bastante atrativo. Para novas entradas de capitais
0: internacionais. Um segundo, então, Margarida, só aposta. Para quantos?
3: Ah, é isso, vale ouro, né? Vamos lá, vou chutar. Triste, Desmoraliza é é assim.
0: qualquer economista, claro, né? Prever taxa de, de câmbio. por causa disso. Tá
3: então,
0: ok, mas é. é só aposta de queda. Triste,
3: né?
0: Eu, particularmente, acho que, é, claro, que a reforma da Previdência, por esses fatores que a Margarida falou, que o Caio comentou também, tendem. São uma força no sentido de, de queda da taxa de câmbio, mas eu acho que existe uma outra força muito importante também, que talvez que vai deter um pouco esse movimento, na minha opinião, é, de apreciação do real, que é o diferencial de juros. É, é, eu queria lembrar que há pouco, não faz muito tempo, talvez um ano, um ano e meio, dois anos, a, a taxa de juros brasileira era 14,25% e a americana quase que zero. O diferencial de juros era imenso. A atratividade para aplicação em renda fixa no Brasil era gigantesca. Claro que o risco era maior, mas era um enorme era um diferencial muito apetitoso. Hoje, esse diferencial se reduziu muito. Se a gente pegar, só para simplificar, a taxa básica de juros, a brasileira está em 6,5% e a americana em 2,5%. É, hoje, a perspectiva é que essa redução... Da taxa de juros brasileira continue, sei lá, 5,5%, tem gente até apostando um pouco menos, isso aí vai estreitar muito espaço para ganhos com a aplicação, com tomada de recurso no exterior e, aplica e aplicação no, aqui no Brasil. Então, eu acho que tem aí esses dois fatores, e a minha aposta é que. Se, Pode haver alguma apreciação, sim, mas eu acho que não vai ser muito grande.
3: Mas olha, posso fazer um adendo? Pode. A gente não pode esquecer, você tem toda a razão nessa tua análise, agora que o mundo hoje é de uma renda fixa de juros negativos, então o Brasil se torna grande
4: atrativo. A minha, Ixi, a minha aposta também é para apreciação, só que... É... Digamos, já está quase tudo precificado. Não? A aposta que você tinha sobre a Previdência já se tinha algum tempo atrás. Então, a queda da, da taxa de câmbio aqui no Brasil já aconteceu, digamos. Queda um pouco. O que tinha que acontecer o que já, tinha, aconteceu. já aconteceu. O que tinha que acontecer. Então, pode ser que caia abaixo de 3,80 nos próximos dias, mas que provavelmente depois de alguns meses ele volte para esse patamar de, de 3,80.
0: Bom, vamos agora para o nosso segundo tema de hoje é um tema que vem sendo muito discutido, né? A reforma da Previdência está entrando aí, ao que parece, na, na sua fase é, final de aprovação. E então surge essa questão, né? A reforma da Previdência vai ser capaz. É, de mudar o quadro econômico e, e, e ter um impacto é, significativo no, no, no crescimento, ou não? Será necessário, é, serão necessários estímulos, por exemplo, estímulos de demanda para fazer a economia crescer. É, eu vou pedir aqui para todos aqui fazerem algum comentário, mas eu vou começar dizendo o seguinte, que eu, existe uma ideia muito difundida que me parece muito é, equivocada a esse respeito do, 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 do crescimento, né? é, que é a ideia de que a economia não pode crescer porque o desemprego está muito alto e, portanto, a massa salarial contraída e, portanto, a demanda de consumo, que é uma parte substancial da demanda agregada do país, estaria contida. A meu ver... Isso aí é confundir causa com consequência. É, o desemprego alto, o consumo induzido pela renda baixo, é, é um fenômeno que ocorre em todas as recessões ou sempre que a economia está num crescimento muito baixo como o atual. Mas, apesar disso, quer dizer, todas as economias, as economias saem das recessões, saem de crescimentos baixos em, em direção a crescimentos mais altos. Como que isso acontece? O, o fator que, que, que deflagra o crescimento, o gatilho do crescimento, são aqueles componentes de demanda que a gente chama de componentes autônomos, que independem da renda, são é, 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 fatores de demanda, associado a expectativas, a, associado ao crédito, associado a outros fatores que a gente chama, muitas vezes, fatores é, exógenos. Né? Que fatores são esses? São, principalmente, quatro, o consumo de bens duráveis, especialmente automóveis, o investimento em máquinas, equipamentos e construção civil, o gasto público e as exportações. Uma vez que isso aí, um desses componentes, ou que vários deles cresçam, então cresce o emprego, cresce a massa salarial e aí nós temos um processo de crescimento uh, normal. Eu, quanto a esses quatro componentes, eu vou dizer aqui de uma forma super simplificada duas coisas. Os primeiros, os dois primeiros que eu me referi, que são consumo duráveis e investimento, inclusive na construção civil, eles devem responder de forma muito positiva à melhoria das expectativas e da confiança no futuro, que decorre em grande medida da reforma da, da Previdência e outras reformas também, né? do ambiente em geral. Né? Então, eu acho que por aí, é, é, eu acho que a gente pode esperar um impulso importante. Por outro lado, os outros dois componentes, que são os gastos públicos e as exportações, estarão travados por um bom período. O primeiro, que é o gasto público, pela necessidade de manter o ajuste fiscal, é, de uma forma bem geral. Né? E o segundo, pela desaceleração da economia mundial, que está levando a uma queda do comércio mundial neste, ao longo deste ano, até onde os dados são conhecidos, está se contraindo. Então, nesse ambiente fica muito difícil você ter um crescimento é, puxado pelas exportações, como já foi o caso de outras saídas de, de, de momentos de, de, de desaceleração, de momentos de, de recessão. Então, se a economia tem esses quatro motores para da partir e tirar a economia da, da recessão. Dois deles podem funcionar bastante bem a partir do segundo semestre e eu acho que, a, aí a minha sensibilidade é que eles vão ser muito importantes, mas tem outros dois que é, é, não vão contribuir muito para o crescimento. Resta saber qual é o balanço dessa, dessa, dessa situação, né? qual é o resultado dessas forças, né? É, aí é uma questão de, de é, é, eu acho muito difícil mensurar isso a priori, a minha sensibilidade é que a, a economia vai pegar no tranco no segundo semestre mas provavelmente dado que dois motores estão parados praticamente parados é, eu, é, um, uma, alguma dose de estímulo contribuiria sim para acelerar e esse crescimento,
2: a discutir que tipo de estímulo seria esse. Eu só queria só fazer uma, uma pequena qualificação é, sobre esses dois componentes, é, investimento e consumo das famílias, em particular consumos duráveis, né, que seria o componente autônomo dentro do consumo das famílias, é, e como componentes que podem responder mais positivamente pelo a, a reforma da Previdência, né? porque a reforma da Previdência certamente terá um impacto no sentido de gerar mais confiança nas perspectivas econômicas e mais previsibilidade para a economia à frente, etc. Queria só fazer uma pequena qualificação, é que, na verdade, se a gente olhar essa retomada comparado com retomadas anteriores, a gente vai ver que... É, o consumo das famílias até não tem reagido tão mal assim, ele está até razoável é, em comparação com outras retomadas, idem o consumo de bens duráveis, é, estão abaixo do, 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 do comportamento positivo verificado em outras retomadas, mas estão se comportando de forma razoável. Na verdade, o principal entrada numa uma retomada mais vigorosa tem sido o investimento. E o investimento é, tipicamente, o componente de demanda mais sensível à confiança, a decisões que envolvem um horizonte longo de tempo, portanto, mais impactadas positivamente, potencialmente mais impactadas positivamente por, uma, por, um, por medidas que favoreçam a confiança dos agentes econômicos, como é a Roma da Previdência. Então, eu queria só qualificar que, na verdade, esses dois componentes, um deles, na verdade, não está tão mal. O outro que está de fato muito negativo, que é o investimento. É.
0: Eu queria também complementar: quer dizer, porque eu falei muito da, eu falei da relação de reforma da Previdência, melhoria na, nas expectativas, etc. Mas tem dois outros fatores, acho que muito importantes, para contribuir para esses componentes autônomos da demanda. Um, é, é, são, na verdade, preços relativos que estão hoje no lugar, Uma é a taxa de juros que está muito baixa, não só a taxa de juros selic, mas taxa de, de juros de longo prazo. Isso é um estilo muito poderoso. O, o, segundo, dele, o segundo deles é a taxa de câmbio, né, que está ah, no lugar. Nós estamos com inflação baixa taxa de câmbio ah, no, no nível razoável, que dá competitividade para a produção brasileira. Isso é um fator importante. E, por último, a, a, a lucratividade das empresas as empresas brasileiras passaram um período de taxa de lucro negativa. Né? Hoje, nós fazemos aqui um acompanhamento, aqui no nosso grupo da lucratividade das empresas, e essa situação começou a mudar em 2017, 2018, e atualmente nós estamos com uma, uma lucratividade razoável. Então, isso é estímulo né, para as empresas. Então, você tendo uma taxa de lucro razoável, juros baixos, e o ambiente é, é, se tornando mais favorável, mais, dando, havendo mais confiança, eu acho que isso é um, um poderoso estímulo do crescimento. É claro que tem aqueles outros dois fatores que eu falei, consumo do governo, gasto público e, e,
4: e demanda internacional que jogam contra. Existem algumas incertezas, não? Uma delas, por exemplo, é o tema do, das desfasagens. Os estímulos estão aí, não? do ponto de vista das condições financeiras a gente já tem ao longo do mês de junho, mas eles demoram para surtir de efeito. Então, a gente não espera, num, neste terceiro trimestre, um, uma, uma, um crescimento mais forte, mas imagino que, ao longo dos próximos trimestres, ele vai se consolidar. Então, teremos esse ponto. O outro ponto que é uma certa incerteza é a construção civil. É um tema que é muito idiosincrático deste de ciclo econômico, desta de reversão que não tinha acontecido antes. Não? Nós sabemos exatamente o que está acontecendo nos distintos setores dentro da construção civil e que também nos criam digamos, algumas dúvidas sobre essa retomada, não? especialmente sobre o montante em que ela deve acontecer.